0: Ja, vielen Dank. Dann ist wohl alles gesagt über mich. Mehr gibt es dann, glaube ich, auch nicht. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielleicht damit ihr ein bisschen die Verbindungen versteht. Wir, ähm, ich bin mit Kevin, also eurem neuen Pastor, befreundet. Der war vorher bei mir im Schwarzwald ähm, beim Speckessen und beim Gemeindebauen. Und äh, wir kennen die Familie König und Justin und Sarah, die tatsächlich wieder hier sind. Ähm, und das ist so unser Bezug. Aber das Schönste ist, dass der Bezug eigentlich ist, dass uns eine Sache verbindet, nämlich Gott oder der Glaube. Ich weiß nicht, ob jeder hier da schon drin steckt, aber ich denke, einige sind da tief drin in der Thematik, Gott zu glauben und den Glauben zu leben. Und für die Gäste oder für die Leute, die da am Anfang sind, herzliche Einladung, hier einfach auch Worte und Erkenntnisse mitzunehmen. Die Bibel ist voller Möglichkeiten, das Leben zu gestalten. Die Bibel ist eigentlich auch ein großes Fundament für gesellschaftliches Leben und Familienleben, das muss man eigentlich mal politisch umsetzen. Da sind ganz viele Tipps und ähm, Hinweise drin, die Leben lebbar machen. Und das ist das, was den Glauben ja so besonders macht, dass da Leben drin steckt. Und zwar ganz konkret, sodass wir Menschen damit was anfangen können und dass wir Menschen dadurch ein Leben erhalten können, was wirklich wertvoll ist. Amen. Und da muss man aber reinkommen. Deswegen braucht man Gemeinschaft, Gemeinde, deswegen braucht man Zusammenkünfte, und ich wünschte mir natürlich mehr, das wäre weniger mit Bühne und Publikum, sondern vielmehr miteinander. Aber ansonsten ist genau das, worum es geht. Es braucht ein Gebäude, es braucht mehrere Gebäude und Häuser und Wohnungen, wo Menschen zusammenkommen, um dieses Leben zu teilen und vor allem auch konkret runterzubrechen. Was heißt das jetzt für mich? Diese großen biblischen Themen, diese großen Worte, was bedeutet das für mich? Und deswegen brauchen wir so dringend unsere Gemeinschaft. Amen. Deswegen gehen wir heute ein bisschen hier rein. Ich konnte mich auf den Titel nicht einigen, wie ihr seht, und heute Morgen dachte ich, eigentlich eigentlich müsste es doch anders heißen. Entschuldigt die Verwirrung gleich zu Beginn, aber das ist so das Thema Liebe oder auch Leben mit Wirkung, das habe ich euch mitgebracht. Und man könnte es auch nennen, wachsende Liebe, also sucht euch irgendwas raus, was euch gefällt. Ich habe hier zugrunde liegend einen Text aus dem Philippa 1, Vers 8. Interessanterweise mache ich das ziemlich selten, so direkt von einem Text zu predigen, aber für, für euch... Mach ich es mal jetzt und ich weiß ja nicht, wie ihr es gewohnt seid, macht Kevin oft mehr Themenpredigten oder Textpredigten? Themen? Ja. Ist auch okay. Ja. Hauptsache am Ende, am Ende landen wir in der Bibel, das ist halt wichtig, dass wir am Ende in der Bibel landen und dann am Ende in unseren Herzen. Das wäre auch so meine Zielrichtung, ich möchte euch mit hineinnehmen in das, was Gott sagt und dann schließlich muss es aber in unsere Herzen Kommen und dann muss es dort Frucht schlagen und dann gehen wir hier verendet raus. Das ist der Anspruch. Seid ihr mit dabei? Ich lese es mal ein bisschen vor: Philippe 1 bis 8 und folgende. Gott weiß, wie sehr ich mich nach euch allen sehne, schreibt hier ein, ein geistlicher Leiter für diese Leute hier. Er ist mein Zeuge. Er weiß auch, dass hinter dieser Sehnsucht meine tiefe Liebe zu euch steht. Eine Liebe, die Jesus Christus selber in mir gewirkt hat. Und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen oder auch allem Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Und dann werdet ihr in allem ein sicheres Urteil haben und werdet ein reines, untatiges Leben führen, bereit für den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Für den, das eine neue Information ist, Jesus wird tatsächlich nochmal wiederkommen. Es gibt Menschen, die glauben, gar nicht, dass er schon mal da war. Es gibt Menschen, denen ist es egal. Und es gibt Menschen, die wissen hier Bescheid. Und es ist unheimlich wichtig. Jesus wird an einem Tag nochmal wiederkommen, das zweite Mal. Aber dann ist er erwachsen. Nur als Info für euch. Es ist kein Baby mehr, das man auch so behandeln kann. Sondern er kommt als großer, bärtiger, äh, rustikaler Mann. Also nur mal so als Info. Seid darauf vorbereitet, diesem zu begegnen. Ja, ihr lacht, aber es ist eigentlich eine richtig ernste Sache. Und dieser Text ist ein Hinweis darauf, wie wir eigentlich in Leben kommen, um diesem bärtigen, rustikalen Jesus zu, be zu begegnen und uns auch zu sagen, hey, kann ich mich dem stellen, die Antworten, die er dann braucht, die Fragen, die er stellt, kann ich die gegenüberstellen. Und das ist so wichtig, eine Info an die ganze Welt. Wir müssen uns vorbereiten auf eine Wiederkunft des eigentlichen Königs dieses ganzen Universums. Und wenn du es nicht glaubst, dann lass uns gerne ins Gespräch kommen, wenn du Fragen hast. Ich hätte an deiner Stelle viele Fragen kommt gerne ins Gespräch mit Kevin, alles über Kevin, nur mit ihm. Wo ist eigentlich? Macht nur oh Spaß. Ich möchte den Text ein bisschen mit euch durchgehen, weil hier steckt viel drin, es ist ein komplexes Ding, aber lasst uns da ein bisschen reingehen und den Text auseinandernehmen. Ich habe hier als erstes diesen Mann, der ein geistlicher Vater ist und das gibt uns Hinweis, ein Mann, dieser Paulus, ähm, hat wieder mal hier eine Gemeinde oder Menschen, die in Europa neue Kirche gegründet haben, gebaut haben, zusammen versammelt und er ist irgendwie wie so ein Vater für die und das ist auch mal ein Hinweis für dich, wenn du Vater oder Mutter für andere bist, die gerade zum Glauben kommen oder in diesem Lebensstil vorankommen, dann kannst du hier auch ganz viel mitnehmen, was dieser Glaubensvater macht, er betet, zu Gott für diese Leute. Und das ist nicht einfach nur ein nettes Gebet. Ja, mach halt mal, dass alles gut wird. Sondern hier steckt eine große Überzeugung drin, dass in diesem Gebet eine Verheißung und auch ein Einfluss liegt, weil das ist verbunden mit Tat. Gebet ist verbunden mit einer tiefsten Überzeugung und auch Tun. Und ich möchte alle ermutigen, die sagen, ja, ich bete nur für Leute, dass wir das Verständnis bekommen, in Gebet liegt Einfluss und schließlich auch Taten, die aus dem Gebet heraus entspringen. Und so lebt dies, dieser Mann hier, Vaterschaft, Mutterschaft für andere Menschen, dass man im Gebet Dinge empfängt von Gott für Menschen und sie dann weiterreicht in Form von Worten, aber auch in Form von Taten, in Form von Kümmern, in Form von Liebe. Und das ist unser so Thema hier, wachsende Liebe und ähm, Liebe mit Wirkung. Liebe muss einfach mal in die Praxis kommen. Und das ist so wichtig in diesem Thema und wir sehen hier, dass wir darin wachsen können durch gewisse Bedingungen. Also hauen wir weiter hier rein. Paulus also betet und er betet nicht nur, sondern er ist auch vor Ort. Und wenn er weg ist, schreibt er Briefe. Und wenn er da ist, dann kommt er wie ein Vater, der sie sich umarmt und kuschelt und fragt, was ist los bei euch? Wie geht es weiter? Und das brauchen wir so dringend in Gemeinde und auch Gesellschaft. Väter und Mütter, die andere kuscheln, andere ähm, ermahnen, ermutigen und nach vorne bringen. Amen. Und jeder kann für sich rausnehmen, was bin ich denn gerade an dem Punkt? Bin ich jetzt jemand, der schon Vater oder Mutter ist? Dann herzlichen Glückwunsch, du bist eins mit der Vision Gottes. Wir brauchen so dringend Väter und Mütter in dem Vaterland Deutschland. Amen. Und sei es, wenn du es bist. Wie geht's weiter hier? Dass eure Liebe wächst in dem Text. Ich lese es nochmal. Gott wird also gebeten hier von Paulus, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Was ist das für eine Liebe hier? Das ist diese Agape-Liebe. Das ist die Liebe, die von Gott kommt, die Gott auch ist und die den Menschen komplett erneuert und verändert. Und interessant ist, dass wir hier die Information bekommen, dass diese göttliche Liebe offensichtlich auch wachsen muss. Sie ist vollkommen und wir wissen aus Römer 5, Vers 5, dass sie durch den Geist Gottes in einen Menschen ausgeschüttet wird. Und interessant ist, dass trotzdem diese vollkommene Liebe in einem Menschen reifen muss, wachsen muss, zur Wirkung kommen muss. Und das ist ein wichtiges Prinzip, weil das bedeutet, Gott schenkt uns tatsächlich alles, was er hat. Seine ganzen Ressourcen und seine Möglichkeiten, aber verbunden mit deiner und meiner Bereitschaft, das in Wirkung zu bringen. Und das ist das Thema hier. Liebe mit Wirkung ist ein Riesenunterschied wie Liebe theoretisch. Es braucht deine und meine Zusammenarbeit. Und das macht nochmal so ein Thema auf, wie Gott eigentlich funktioniert, wenn ich es mal so sagen darf. Er stellt von seiner Seite aus alles zur Verfügung und braucht den Menschen, der in Anwendung kommt, der es entfaltet durch gewisse Prinzipien, entfaltet durch Wahrheit, die er versteht und umsetzt. Entfaltet durch, ich empfange etwas und setze es in mir um, bringe es in Anwendung, halte mich an gewisse Voraussetzungen. Und das ist eine Kooperation. Herzliche Einladung zum Christsein. Es ist eine Kooperation mit Gott. Es ist eine Kooperation mit dem Geist Gottes. Es ist eine Verbindung und jeder muss wissen, was sein Job ist. Und das ist gar nicht so einfach. Die Welt zu retten, ist das unser Job? Nein? Also ihr könnt mitmachen, ja? Die Welt zu retten, ist das unser Job? Nein, Pastor. Das ist Jesus Job. Aber was ist der Job von den Menschen, diese Rettung sichtbar zu machen? Zum Beispiel. Ja? Diese Rettung für sich selbst anzunehmen und für andere sichtbar machen. Das ist dein und mein Job. Ist es Ist der Job, Gemeinde zu bauen von uns? Ja, lola. Gott, Jesus ist das Haupt ja? und durch ihn sind wir beteiligt im Bau. Aber schließlich ist er der Kopf und wir ordnen uns darunter. Auch unsere Leitung oder die Leitung der Gemeinde ordnet sich darunter. Gott baut die Gemeinde, aber sein Reich zum Beispiel muss nicht gebaut werden. An der Stelle noch mal ein Hinweis für alle, die immer sagen, wir wollen Reich Gottes bauen. Das stimmt nicht ganz so. Reich Gottes ist schon fertig. Es muss ausgebreitet werden. Das ist ein wesentlicher Unterschied, weil wir hier nicht den Job haben, Reich Gottes zu bauen. Diese Dinge gibt es schon. Alles, was Reich Gottes ist, existiert schon. Der Mensch hat nur den Job, das Reich Gottes in sich anzunehmen und durch sich durch auszubreiten. Amen. Und deswegen hier die Jobverteilung und Aufgabenbeschreibung ist unheimlich wichtig in dem Thema, wie wir mit Gott gemeinsam kooperieren. Können wir uns das uns hinter die Ohren schreiben? Richtig gut. Also wachsende Liebe. Wir erkennen also, dass Gottes Liebe vollkommen ist und sie auch in einen Menschen geschüttet wird und trotzdem muss sie in Wachstum, Anwendung und Wirkung kommen. Und an der Stelle vielleicht nochmal so ein Bild für euch. Das Herz ist kein großer Raum wie dein Hobbyraum unten oder dein Keller, wo einmal die Liebe Gottes hineinfällt und dann ist sie drin, sondern dein Herz und mein Herz ist ein Raum mit vielen Räumen, mit vielen Türen und vielen Unterräumen und Zimmern. Und dann können wir auch diese Spannung verstehen. Gottes Liebe ist ausgegossen in einen Menschen, der seinen Geist bekommt, aber von dort muss die Liebe von Raum zu Raum fließen. Und das ist ein Bild, das wir verstehen, von Lebensbereich zu Lebensbereich darf jetzt diese Liebe in Anwendung, in Wirkung kommen durch Glauben, durch Ausprobieren, durch ähm, Schritte gehen, Risiko eingehen, durch vertraut werden mit ihm. Und so muss quasi die Liebe Gottes, auch wenn sie schon vollkommen ist, in uns von Raum zu Raum in Anwendung kommen. Und das bedeutet, wir müssen auch von Lebensbereich zu Lebensbereich mit dieser Liebe einverstanden sein, diese Liebe zulassen, mit dieser Liebe eins machen. Und in dieser Liebe steckt natürlich auch Wahrheit, die dafür nötig ist. So ein bisschen hier, man kann sich quasi aus jedem dieser ähm, Zeilen schon selbst was mitgeben. Wir gehen mal weiter und am Ende kommen wir noch in ein großes Finale. Interessant ist in diesem Text hier, dass wir lesen, dass diese Liebe offensichtlich durch zwei Komponenten wächst. Ich lese das nochmal hier. Vers 9, und das ist meine Bitte an Gott, dass er eure Liebe verbunden mit der rechten Erkenntnis und dem nötigen Einfühlungsvermögen immer größer werden lässt. Und das ist spannend, jetzt haben wir zwei Worte, die hier ins Spiel kommen, Erkenntnis und Einfühlungsvermögen. Wer hat diese Worte schon mal gehört? Ja, okay, blöde Frage. Wer hat die schon mal benutzt? Wer hat die schon mal verstanden, auch in diesem Kontext? Sehr interessant. Da gehen wir ganz kurz rein. Wir wissen, dass die Bibel... In Hebräisch, Amerisch und Griechisch geschrieben ist, deswegen müssen wir das ein bisschen aufarbeiten, weil wir diese Sprache nicht mehr sprechen. Erkenntnis ist dieses Epignosis und es ist mehr als bloßes Wissen. Diese Erkenntnis, von der hier die Rede ist, ist ein durchdringendes Erkennen, das mit Kraft das geistliche Leben beeinflusst, die ganze Person einnimmt. Also eine Überzeugung, die den ganzen Menschen einnimmt. Merkt ihr den Unterschied zu Kopfwissen? Dieses Wissen hier ist ein Wissen, was den ganzen Menschen durchdringend in all seinen Phasen und Seele, Körper, Geist, so tief ist das hier gemeint. Eine Erkenntnis, die von Gott bestimmt ist und sich in Übereinstimmung zu Gott entwickelt. Das steckt so in diesem griechischen Wort drin, Erkenntnis. Also wichtig für uns Deutsche, oder ich weiß nicht, wer noch hier so sitzt, das ist kein Kopfwissen. Ich weiß überhaupt nicht, wer auf die Idee kam, dass Kopf und Herz getrennt sind. Wenn man die Bibel liest, dann liest man über die tiefen Gedanken des Herzens, über die Gesinnung des Herzens, über tiefe Emotionen äh, im Herzen. Das heißt also, es gibt in meinen Augen biblisch nicht Kopf und Herz. Der Kopf ist im Herz. In den tiefsten oder aus den tiefsten Gedanken lebt der Mensch. Das, was tief im Herzen gedacht wird, das ist der Mensch. Ja? Daraus quillt das Leben. Amen. Das bedeutet, biblisch gesehen stecken die tiefen Gedanken, also Kopf, im Herz. Es ist ein Ort. Und deswegen können wir auch endlich aufhören, mit dieser Sache das zu trennen. Weil Kopfchristen braucht hier keiner. Mit Kopfchristen können wir hier nicht die Welt retten. Müssen wir eh nicht. Verändern. Versteht ihr, was ich meine? Und deswegen seid ihr herzlich eingeladen. Wir sind eingeladen, in der Liebe zu wachsen, indem wir verstehen, es ist verbunden mit einer Erkenntnis, die ist durchdringend von ganzen Menschen her. Und das passiert in dieser Beziehung zu Gott. Kombiniert aber mit Einfühlungsvermögen, auch das möchte ich nochmal kurz hier nennen, das heißt also, die Liebe wächst durch zwei Komponenten hier an der Stelle. Durch diese durchdringende Erkenntnis und durch Einfühlungsvermögen. Was ist dieses Einfühlungsvermögen? Es ist Wahrnehmung, sinnlich und geistig, von jemandem verstanden werden oder auch sich jemandem bemerkbar machen. Also in beide Richtungen. Es ist eine Wahrnehmung in beide Richtungen. Das beschreibt dieses Wort und es hat mit Erfahrung, durch Erfahrung gewonnenes Wissen zu tun. Das heißt also ein Wissen, was aufgrund von Erfahrung in dir gekommen ist und den Durchblick, der auf den Grund zieht. Das heißt also, dahinter zu blicken, einen qualifizierten Blick in eine Situation oder auch in einen Menschen zu bekommen. Ich weiß, es ist ein bisschen komplex, So, vielleicht müsste man sich das auch aufschreiben, habe ich jetzt am Anfang nicht gesagt, Entschuldigung. Ähm, jetzt kann man noch mitschreiben, dieses Einfühlungsvermögen, diese Wahrnehmung ist quasi ein ganz tiefes auf den Grundblicken einer Situation oder einer Person in beide Richtungen. Ich verstehe, was ist hier eigentlich der Punkt. Und wir werden nachher noch ganz viele Beispiele haben, wo wir das anwenden können. Das heißt also, durch diese beiden Komponenten, die sich hier super ergänzen, eine göttliche Erkenntnis, die mich durchdringt, also eine Überzeugung, die ich bekomme, plus ein Einfühlungsvermögen, eine Wahrnehmung von meinem Gegenüber oder von einer Situation, das zusammen lässt die Liebe wachsen oder ist tatsächlich gewirkte Liebe. Habt ihr das? Das heißt also, wir bringen das zusammen, göttliche Einsicht und Erkenntnis plus das Wahrnehmen, was davon jetzt angebracht ist, wie viele Teile davon ich jetzt in die Situation hineinbringen sollte oder er nicht, ganz abhängig, durch die Wahrnehmung der Situation und der Person gegenüber. Und das ist ein Schlüssel fürs Leben. Ich werde euch das gleich noch final vor Augen führen. Im Text geht es trotzdem jetzt noch weiter, dass aus dieser Sache noch eine weitere Frucht entsteht, und zwar ein sicheres Urteilsvermögen. Ich weiß nicht, warum die Bibel hier so krass ist, aber sie schreibt, ihr werdet in allem ein sicheres Urteil haben, aufgrund dieser Anwendung von gewirkter Liebe. Ein sicheres Urteil, was ist das? Urteilsvermögen, unheimlich wichtig. Ich schaue nochmal hier rein, was da steht. Und es ist die Unterscheidung von dem einen und anderen, zu wissen, was den Unterschied macht hier in einer Situation oder in einer Sache. Was ist hier wirklich der Punkt? Worum geht es hier eigentlich? Und das ist diese Unterscheidungsfähigkeit, diese Urteilsfähigkeit, und die ist so wichtig, ähm, gerade in diesen Themen, die wir gerade weltweit haben oder hatten oder noch auf uns zukommen. Was glaubt ihr eigentlich oder was glauben wir, wie wichtig es ist, dass Menschen und auch Christen jetzt beurteilen können, was ist wirklich Sache? Worum geht es eigentlich? Merkt ihr das? So, wie wichtig es ist für die ganze Welt, dass jetzt irgendjemand sagen kann, in all dem Trubel und dem Offensichtlichen, was ist denn eigentlich das Entscheidende? Und das ist das, was ich auch immer wieder unseren Leuten sage, wenn mich wieder irgendjemand mit krassen Theorien, anschmeißt, was wir jetzt irgendwie tun müssten, wegen der weltweiten Lage, frage ich immer wieder, was ist denn eigentlich das Eigentliche? Darauf müssen wir uns konzentrieren. Was ist der eigentliche Auftrag? Kannst du unterscheiden, was ist jetzt hier große Ablenkung auf unserer Welt durch irgendwelche Krisen und Kriege? Und worum geht es eigentlich? Was ist dein und mein Auftrag? Was ist der Auftrag der Gemeinde? Was ist der Unterschied, den wir tatsächlich machen müssen? Und das zu beurteilen, ist wichtig für dein ganzes Leben. Weil wer nicht weiß, was der eigentliche Unterschied ist zum anderen, der kann es auch nicht leben. Wir müssen wissen, ein Urteil fällen können, was ist jetzt dran für mich in dieser Situation und weg vom Offensichtlichen hin auf den Grund. Und das steckt alles in diesen Worten hier drin, den Grund zu erkennen, auf den Grund zu schauen und zu sagen, in dieser Situation lassen wir uns mal nicht ablenken von allem Medialen, von allen Krisen und Ängsten, sondern wir schauen auf den Grund, wofür bin ich hier? Und das ist so wichtig, dass wir das runterbrechen immer wieder und das ist die Fähigkeit der Beurteilung. Ich beurteile für mein Leben, was ist jetzt zu tun? Was ist mein nächster Schritt? Wie ich Gott anbete, wie ich in seinem Namen lebe und wie ich in der Gesellschaft diene und helfe zu einem Besseren. Amen. Und jetzt bricht es so für dich runter und dann sind wir ganz stark in dem Thema angewandte Liebe. Warum? Weil Menschen die wissen, was zu tun ist, an sich und am Nächsten, die sind in der Liebe. Weil es gibt nichts Schöneres, als wenn Menschen wirklich wissen, was jetzt zu tun ist. Was jetzt anzuwenden ist, was jetzt der Punkt ist, wo ist der Unterschied erkennbar, was ist das Entscheidende in all dem Trubel, das wir jetzt tun können. Diese Menschen braucht es und diese Menschen können wir sein, wenn wir verstehen, was Liebe ist. Ich komme jetzt zum Schluss vom Text. Denn es folgt noch eine Frucht. Ist ein Text der Superlative. Das heißt also, wir kommen hier rein in eine Anwendung der Liebe, in ein Verständnis und es erntet lauter Frucht. Das ist meine Tochter übrigens, Mali. ist doch schön, oder? Ich finde es cool, wie hemmungslos sie sind. Keine Furcht, keine Scham. Völlig egal. Das heißt also, ein angewandtes Leben in Liebe bringt Früchte hervor, die gar nicht mehr aufhören. Superlative hier. Es folgt eine weitere Frucht und zwar ein reines, untadiges Leben. Ich meine, wer von euch kann sich das vorstellen? Ein reines, untadiges Leben zu führen. Weiß nicht, ihr Jugendlichen, ist das eine Vorstellung? Was ist hier gemeint? Natürlich kein fehlerfreies Leben. Darum geht es hier gar nicht. Auch nicht Perfektion, sondern was hier gemeint ist mit rein, ist tatsächlich möglichst klar eins zu eins erkennen, was Gott will und was seine Prinzipien sind. Dieses Wort rein meint er, wirklich möglichst eins zu eins übersetzen zu können, was Gott eigentlich will, ohne dass das verfälscht wird. Und seht ihr das, wie viel das voll Liebe ist, wenn Menschen möglichst rein übersetzen können, was Gott will. Ohne Beimischung von persönlichen Gedöns, Minderwert, irgendwelchen Stolzsachen, Rebellion? Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht Liebe angewandt, wenn Menschen möglichst eins zu eins weitergeben können, was Gott eigentlich will? Ist das nicht so entspannend für Gemeinde, Gottesdienst und Programme, wenn dort Menschen auftreten, die möglichst eins zu eins wiedergeben können, was Gott eigentlich sagen möchte? Weg von dem ganzen persönlichen Kram und Gedöns und das ist für uns unheimlich schwierig, die wir auf diesen Bühnen immer sind, ich wünschte mir, wir hätten jetzt hier nicht so eine Bühne, sondern wir sind eher zusammen ähm, am Speckbrett oder so und können uns in die Augen gucken, ja? das Ding kriege ich nicht mehr weg mit dem Speck. Vielen Dank. Das heißt also, angewandte Liebe findet sich dort wieder, wo Menschen es schaffen, möglichst rein weiterzugeben, was Gott eigentlich hierzu zu sagen hat. Und dann sind wir in einer Gemeinschaft voller Liebe, weil das ist es. Das ist Gott, weil Gott ist Liebe. Und wo Gott möglichst eins zu eins weitergegeben wird, ist da doch die Liebe. Und wir lassen das weg, was da wir reingemischt haben. Das heißt also, aus diesem ganzen Folgen unheimlich tolle Früchte und es ist eine Spirale des Lebens, die sich quasi wieder von selbst inspiriert und nach oben bringt. Das ist Gott. Das Gegenteil von der Spirale des Todes, die kennt ihr? Die Spirale des Lebens ist, dass wenn man in die Prinzipien Gottes einsteigt, man in einen Strom hineinkommt, wo alles auch weitere Früchte bringt und dann wieder von vorne man Gott wieder besser kennenlernt und daraus folgen wieder Früchte, die die Liebe bewirken und dann lernt man Gott wieder besser kennen und dann wieder von vorne. So ist es, was Gott tut, wenn Menschen kooperieren. Und das war mein Anfangssatz. Wir kooperieren mit dem Heiligen Geist. Wir kooperieren mit ihm. Wir müssen wissen, was ist sein Job und was ist mein Job. Und wenn die Jobs verteilt sind, dann können wir gemeinsam nach vorne gehen in eine Wirksamkeit. Und das ist mein Thema. Liebe mit Wirkung. Leben mit Wirkung. Wirksame Liebe. Ist auch ganz schön edelsreich. Aber ich möchte es am Punkt, am Schluss zum Punkt bringen durch... Anwendung. Wie können wir das jetzt anwenden in verschiedene Lebensbereiche? Und das wird jetzt nochmal spannend. Ich verrate euch. Der Kevin hat mir auch gesagt, das Thema Leitung ein Thema ist bei euch. Deswegen sage ich auch was dazu. Leiten ist unheimlich wichtig. Und wie können wir dieses Prinzip jetzt anwenden in Leitung? Weil wenn Leitung nicht voller Liebe ist, dann wird es nichts. Aber was ist das praktisch? Dann nehmen wir diese beiden Schlüsselworte dazu. Wir leiten durch Erkenntnis und ein Füllungsvermögen. Jeder, der hier irgendwie leitend tätig ist oder auch eine Firma leitet oder einen Bereich leitet oder seine Familie leitet, eigentlich leitet jeder irgendwas. Du leitest schließlich auch dich selbst. Also im Prinzip sitzen hier überall Leiter, weil mindestens dich selbst leitest du oder solltest du. Und jetzt beachte diese zwei Komponenten eine durchdringende Erkenntnis von Gott, zu wissen, was will er von mir als Leiter für diese Sache jetzt. Verbunden mit der Wahrnehmung und der Erkenntnis des anderen oder der Situation entsteht daraus, der wirksame Leb Weg der Liebe zu leiten. Das heißt also, in deiner Situation, du weißt als Leiter, ich erkenne von Gott zutiefst, das und das müsste eigentlich dran sein. Das und das müsste eigentlich umgesetzt werden. Hier sagt Gott mir eigentlich, das ist schief, das müsste eigentlich verändert werden. Kennt das jemand als Leiter? Du spürst auf deinem Herzen, Gott sagt mir ganz deutlich, es ist durchdrungen in mir, das ist eigentlich hier falsch, hier müssen wir was tun. Und was brauchst du jetzt ganz dringend, damit dieser Weg in Liebe wirksam wird? Das Einfühlungsvermögen, die Wahrnehmung der Situation der Menschen, die du leitest. Und das zusammen ist offensichtlich ein Rezept für Erfolg, wenn hier Leute sitzen, die Erfolgsprinzipien brauchen. Das ist ein Rezept für Erfolg, wenn wir quasi in der Verbindung mit göttlicher Erkenntnis und dem Einfühlungsvermögen der Personen vor uns Entscheidungen treffen. Was bedeutet das? Das heißt, nicht alle hundertprozentige Erkenntnis musst du immer sofort an den Mann bringen. Du musst abschätzen, was können diese Personen oder diese Situation jetzt ertragen. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Ähm, zu seinen Leuten. Ich kann euch jetzt einfach auch nicht alles verraten. Ja? Das ist zu viel für euch. Ich schicke euch den Geist hat er den Geist der Wahrheit geschickt und der wird euch dann in alle Wahrheit führen. So irgendwie heißt es. Das heißt also, auch Jesus wusste, er hat die volle Erkenntnis von Gott. Aber den Menschen jetzt alles schon zu offenbaren, war zu viel, führt ins Negative. Und das ist ein Hinweis für uns als Leiter oder wenn du leitest, zu wissen, was Gott von dir will, Punkt 1. Und zweitens, was kann ich von dem in Stücke nehmen, damit mein Gegenüber das vertragen kann? Was kann ich davon nehmen, dass das Projekt jetzt nicht überfrachtet und überfordert wird? Was kann ich davon jetzt nehmen, ein Stück, damit der Bereich jetzt langsam in die Gänge kommt? Und wir hatten ja gestern mit dem Bereich Musik hier zu tun, Technik. Ähm, und hier ist genau das gleiche Prinzip. Die Leiter müssen jetzt hier erkennen, was sagt uns Gott über diesen Bereich? Und dann finden wir Stücke um Stücke, um diesen Bereich nach vorne zu bringen und ihn nicht zu überfrachten. Die Menschen, die da drin sind, nicht zu überfordern und am Ende alle zu verlieren. Und ihr Lieben, das ist ein Hinweis auf ein, ein gesundes Leben, weil Menschen, die wissen, was Gott ihnen sagt, davon haben wir genug. Aber Menschen, die das auch entsprechend runterbrechen können für ihr Gegenüber, um es nicht zu verlieren, davon brauchen wir noch mehr. Und Sicherlich würden auch einige aus meiner Gemeinde jetzt sagen, du auch. Aber die sind jetzt nicht hier, also... Wie können wir das weiter noch anwenden? Also ihr sagt, wenn ihr es wenn irgendwie nicht versteht oder wenn ich blöd rede, könnt ihr es einfach sagen. Wir sind bei uns sehr interaktiv in, in Neustadt. Ähm, nächstes Beispiel hier zu, auch zum Predigen. Auch die Erkenntnis zu haben, was will Gott euch heute sagen und dann das Feingefühl zu haben, was kann ich wirklich bringen, was sollte ich bringen, wann sollte ich auch mal aufhören. Das ist ein Rezept für Leute, die reden, die Lehrer sind, die predigen, Wisse, was Gott dir sagt, lass dich davon tief durchdringen, aber dann musst du vor Ort wissen, was ertragen diese Menschen. Was ähm, sind da überhaupt für Menschen, zu denen ich spreche? Das kommt zusammen und was ist dann Liebe? Ist das nicht mal eine schöne Definition von Liebe? Zu wissen, was Gott sagt und was der Mensch braucht und dann zu gehen, das ist offensichtlich göttliche Liebe. Nächstes Beispiel noch, da bin ich bald zu Ende. Konfliktsituation, auch super wichtig hier, habe ich auch jede Menge. Ähm, ist irgendwie so. Auch hier zu wissen, auch wenn man meint, immer recht zu sein, oder auch man, man meint, Gott hat mir wirklich gesagt, in dem Konflikt bin wirklich jetzt mal ich nicht maßgeblich schuld. Das gibt es wirklich auch. Ja. Schuld ist nicht immer nur einer, oder kann auch mal nur einer sein, aber verantwortlich sind beide. Das ist halt so. Das heißt also, wenn du erkennst, was in dem Konflikt mit deiner Frau oder mit deinem Mann oder was auch immer du hast da, ist, ist das eine und das andere ist natürlich jetzt wieder, in diesem Konflikt ist es unheimlich wertvoll, das Einfühlungsvermögen, die Wahrnehmung, auf den Grund schauen zu können, was ist eigentlich hier beim anderen los. Und das ist wirklich ein Tipp für Erfolg und auch für wirkliche Liebe, wenn du das Offensichtliche mal ausblendest und mal auf den Grund siehst, was ist bei dem eigentlich gerade los. Und das ist ein Tipp, die Geschichte quasi von dem anderen zu kennen muss ich mir auch immer wieder vor Augen halten. Warum greift der mich an? Warum wurde ich letzten Sonntag gesteinigt ja, auf dem Parkplatz? Warum passiert hier gerade irgendwas? Da gibt es eine Geschichte dazu. Und das hilft in Konfliktsituationen und das ist offensichtlich wachsende Liebe. Dass wir erkennen, was ist denn eigentlich dahinter? Und das nicht als Entschuldigung, sondern das hilft, zu lieben, zu leben, zu leiten, Konflikte zu lösen, indem wir uns nicht auf das Offensichtliche konzentrieren. Und ich sage euch eins, in unserer Welt ist man geübt, das Offensichtliche zu sehen und nichts zu kapieren. Wie dringend braucht es Gemeinde, Menschen, die tatsächlich wirksam sind in Lieben und Leben, indem sie auf den Grund gucken können, die Geschichte dahinter verstehen und dann andere Entscheidungen treffen. Und das ist offensichtlich Liebe. Spürt ihr, spürt ihr das irgendwie? In Konfliktsituationen ist es so einfach, auf das Offensichtliche zu reagieren. Ich habe das einmal ausprobiert in, in Sachsen, habe ich auch mal gelebt, sieben Jahre. Da habe ich offensichtlich einen Verkehrsfehler gemacht. und Oder der andere, ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Ich glaube, es war der andere. Und, <lacht> ja, okay, ich war Oder wir beide. Auf jeden Fall habe ich den Fenster runtergemacht und ich habe überlegt, jetzt mache ich es mal anders, jetzt fange ich einfach mal an, das Offensichtliche zu machen. Ich habe einfach rausgeballert. Ja? Da, 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 und du bist schuld und guck mal da und so. Und das hat sofort aufs Gegenreaktion. War, sofort war die Gegenreaktion da. Und wir waren beide quasi in einem Konflikt, wo wir einfach nur das Offensichtliche besprochen haben. Hat nichts gebracht. Ich habe es einmal probiert, jetzt dachte ich, das mach ich mache es wieder anders. Und das ist genau der Punkt, das Offensichtliche erstmal auch weglassen zu können und nicht darauf zu reagieren, ist für einen Konflikt die erste Chance. Und dann zu sehen, auf den Grund zu gucken. Da gibt es so viele Gründe, warum ich jetzt die Kurve geschnitten habe oder was da im Auto los ist. Da gibt es so viele Gründe. Da ist Not oder was weiß ich, oder Zeitdruck oder sonst was, was dahinter steckt. Und darauf zu schauen, hilft im Konflikt weiterzukommen. Ihr könnt man wahrscheinlich den ganzen Tag reden über das Ding. Beziehungen auch sind Thema, auch hier allgemein in Beziehungen zu wissen, was sagt mir Gott in Beziehungen und was kann ich hier anbringen, ist unheimlich wertvoll. Auch hier vielleicht nochmal ein Tipp, Macht doch mal jedes Jahr einen Beziehungscheck. Also mit welchen Menschen will ich wirklich noch Zeit verbringen? Ja? Mit welchen Menschen sagt mir Gott, dass ich wirklich noch Zeit verbringen soll? Auf welche soll ich einen Fokus legen? Von welchen sollte ich mich fernhalten? Welche sollte ich aufsuchen? Und welche soll ich dringend mal aus meiner Liste streichen? So halbe Freunde, wo man immer sagt, ja, wir sollten uns mal treffen. Und das sagst du schon fünf Jahre oder so. Ja? Ich sage euch als Tipp, macht doch da auch mal ein, ein, ein Beziehungscleaning. Sagen, Was will Gott eigentlich, mit welchen Leuten, Menschen ich Beziehung lebe? Und dazu gehört auch, mit welchen gerade mal nicht. Und weißt du, was du dann brauchst, wenn du dann weißt, mit wem du nicht mehr so Zeit verbringen sollst, dann brauchst du Einfühlungsvermögen, Wahrnehmung, brauchst du die Fähigkeit, da zu spüren, wie kann ich das jetzt anbringen. Versteht ihr, wie ich meine? Wir haben so viele Beziehungen und Beziehungsnetze und ich glaube, ganz viele ungeklärte Beziehungen rauben allen Kraft, weil man sagt, ja eigentlich sollten wir uns doch mal treffen, man hat ein schlechtes Gewissen, man fühlt sich verpflichtet und weißt du, was Gott zu dir sagt eigentlich? Ich habe eine durchdringende Erkenntnis für dich. Du musst nicht mit jedem Zeit verbringen. Du musst dich nicht um jeden kümmern und auch nicht mit jedem Beziehung leben, sondern höre doch von mir, welche Menschen sind dieses Jahr im Fokus? Und dann gelingt es auch. Und welche streichen wir? Und fürs Streichen braucht man ganz viel Einfühlungsvermögen. Habt ihr eine Vorstellung von, was ich meine? Habt ihr das schon mal gemacht? Gestrichen? Dazu brauchst du Einfühlungsvermögen. Wer irgendwie wissen will, wie man das dann rüberbringt, fragt meine Frau, die ist da hinten im Kinderraum. Das Therapeutin. Okay, ich komme zum Ende. Genau, das war's. Das kannst du halt auf alle Lebenssituationen anwenden. Das heißt, also ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Geschmack gemacht. Das ist wirklich nur ein Brocken, den ich reinwerfe, und ich wünsche euch, dass ihr anfangt diesen Brocken zu nehmen und für euch zu kauen, das ist auch ein Prinzip der Bibel. Die ganze Bibel kann man nicht schlucken. Hat das schon mal jemand probiert? Bei einer Freitag-Jugend-Challenge oder so, könnt ihr mal machen. Wobei die NGÜ, die kleine, die geht vielleicht. Aber wer versucht hat, die ganze Bibel zu schlucken, der wird daran scheitern. Wir müssen die Bibel in kleine Happen bringen, in kleine Portionen, so dass sie für uns verdaulich sind. Und dann bringen sie in uns auch Frucht. Amen. Und das sind Prinzipien, die müssen wir einfach beherzigen, das ist auch Liebe, indem wir liebevoll mit uns umgehen, indem wir uns nicht immer den ganzen Schinken reinhauen, sondern kleine Happen, mit denen wir auch leben und arbeiten können. Amen. Und das ist auch Liebe, Liebe zu dir selbst, dass ich mir so viel zumute, wie ich auch schnappen kann. Okay, vielleicht kannst du mir noch ein bisschen helfen am Klavier, wir machen gerne noch einen Zeitkurs, wo wir reagieren wollen auf Gott und auf seine Wahrheiten, die er uns sagen möchte, und auch das, was jetzt dran ist. Ich möchte euch gerne einladen, du kannst aufstehen oder auch sitzen bleiben, dass wir hier nochmal einen Fokus richten auf Gott. Wo hast du zu uns gesprochen? Und ich möchte einfach ein paar Worte aus dem Geiste heraus sprechen, also aus der Verbindung zu Gott sprechen und vielleicht trifft es den einen oder anderen. Und lasst uns hier gemeinsam uns nochmal vor Gott konzentrieren. Gott, wir danken dir, dass du Botschaften des Lebens hast und dass du interessiert bist daran, dass wir weiterkommen, dass wir wachsen. Offensichtlich hast du in deinem Wort und auch in der Liebe es so angelegt, dass es wächst. Dass es in uns wächst und auch mit uns wächst. Offensichtlich hast du deine Worte und Wahrheiten nicht gegeben, die fertig sind, sondern dass sie in uns anfangen, ein Werk und auch vollendet wird. Und ich möchte für alle beten, die die in dieser Liebe wachsen möchten. Und ich bete für alle, die einseitig sind, die viel Erkenntnis von Gott haben, aber kein Gespür, wie ich das an Menschen anbringe. Hab Menschen vor Augen, die wissen viel von Gott, die hören da viel rein, aber ihnen fehlt das Gespür und sie verlieren Menschen mit dieser Einsicht. Und Gott sagt dir, ich möchte dir Einsicht geben und gleichzeitig Menschen gewinnen lassen. Dass Menschen gewonnen werden und nicht verloren durch dich. Und ich bete für dich, wenn du einseitig bist, komm heute in die Mitte, komm heute in die Gesundheit. Und die sind vielleicht auch Menschen, die sind einseitig, sie spüren und fühlen die Not und die Menschen. Und das ist so groß, dass es dich einnimmt und du die Erkenntnis Gottes überhaupt nicht mehr siehst. Ich möchte für alle beten, die hier wahrnehmungsstark sind, die spüren, was andere Menschen oder Atmosphären oder Stimmungen haben. Und ich möchte dich heute rufen in eine gesunde, göttliche Ordnung, dass die Erkenntnis Gottes größer ist als dein Schmerz und dein Gefühl für diese Lage. Damit du nicht untergehst im Not dieser Welt, in der Wahrnehmung deiner Mitmenschen. Du sollst nicht untergehen. Ich spreche das zu einer gewissen Person. Du sollst doch nicht untergehen mit deiner Sensibilität. Sondern ich habe dir Sensibilität gegeben, um dadurch mit meiner Erkenntnis Leben zu schaffen. Überall Menschen verstehen, ich bin doch tot mit meiner Hochsensibilität oder mit meiner Wahrnehmung, ich bin doch ein Opfer, spreche ich heute Leben in dich hinein. Gott hat dir das geschenkt, damit du verbunden mit seiner Einsicht Leben bringen kannst. Amen. Und wenn jemand hier sitzt, der mit all diesem noch gar nicht so viel zu tun hat, möchte ich dich heute rufen, Gott hat Liebe für dich die wirksam in dir wird. Und wenn du sagst, ich bin noch nie ganz konkret in diese Liebe getreten, in dieses Angebot, dann fang an mit einem ehrlichen Gebet. Gott, ich möchte diese Liebe in meinem Leben haben. Gott, ich möchte in diese Liebe eintreten. Ich möchte, dass du mein Vater bist. Ich will dein Kind sein. Und ich möchte, dass du mein Herr bist. Und zuletzt möchte ich beten für alle die, die das alles schon verstanden haben. Ich rufe euch auf, seid Väter und Mütter für dieses Land. Seid Väter und Mütter für Menschen in eurem Umfeld. Seid Väter und Mütter für die, die euch die Nächsten sind. Mit aller Erkenntnis und dem richtigen Einfühlungs. Sehr